0: Auditeurs, auditrices de la radio MUE, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes nombreux à nous suivre sur les cinq continents. Nous vous remercions pour votre attachement à cette radio. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon Roi, ma Forteresse, je veux te bénir ce matin pour la vie que tu nous as donnée ce jour. Tu as permis que nos pieds foulent le sol des vivants et il t'a plu de nous accorder la grâce d'être encore dans les quatre murs de ce studio afin de lever la voix et d'apporter une exhortation ce matin pour ceux qui nous suivent. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Je déclare que nos éditeurs, ceux qui nous suivent, soient bénis et que le sang de Jésus couvre ce studio et que moi je disparaisse et que toi tu puisses croître encore pour nous parler. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler ce matin, toi qui es l'enseignant par excellence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Auditeurs, auditrices, vous êtes bien sûr sur votre émission, bonjour Saint-Esprit. Et le thème de mon exaltation ce matin est intitulé, ces eaux pourront-ils revivre ces eaux pourront-ils revivre Et le test de base se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, du verset 1 au 14. Ézéchiel, chapitre 37, le verset 1 à 14. Nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis le ossement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il vint des nez. La chair crue et la peau ne couvrit pas dessus. Mais il n'y a point en eux d'esprit. Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise fils de l'homme et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffre sur ses morts et qu'il revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et il se tint sur le pied. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-le. Ainsi parle le Seigneur l'éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que vous ferez sortir de vos, de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, j'ai agi ainsi. Amen. Voici la parole de l'Éternel. Nous sommes presque à la fin de l'année. Certainement tu as reçu des prophéties du début de l'année, depuis janvier jusqu'à ce jour. Mais ces paroles que tu avais reçues, tu ne vois pas leur accomplissement. Non pas parce que la parole de Dieu est fausse. Non pas parce que la prophétie est fausse. Qu'en as-tu fait de cette prophétie depuis le début de l'année Qu'en as-tu fait En as-tu chéri les prophéties que tu as reçues En as-tu rappelé à Dieu Quel est le prix que tu as payé dans la prière pour les voir s'accomplir Amen. Et la Bible va nous dire, lorsque le roi Ézéchias était malade, Dieu envoya son serviteur Esaïe pour lui dire, Dis à Ézéchias, de donner des ordres à sa maison, car il va mourir de la maladie dont il souffre. Amen. Ézéchiel souffrait d'une maladie, une maladie chronique, et cette maladie devait la mener à la mort. Et c'est ce que Dieu a dit. C'est Dieu lui-même qui a envoyé son serviteur d'aller lui parler. Et Ésaïe est parti, lui a annoncé la nouvelle. Lorsqu'il a reçu la prophétie, il n'a rien dit à Ésaïe. Pourquoi? Esaïe qu n'est qu'un envoyé de Dieu. Ésaïe, c'est le prophète de Dieu. Il a fait ce que son maître lui a demandé. Il a fait ce que son Dieu lui a demandé. Et il a saisi la prophétie. Mais il a renversé cette prophétie. Il, la Bible nous dit, lorsque Ésaïe est parti, il n'était pas encore dans le milieu de la cour. Mais de l'autre côté, Ézéchias a tourné sa face, contre, sa face contre le mur. Et il dit à Dieu, il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait dans sa maison, ce qu'il a fait durant tout son règne. Que lui ne peut pas mourir. Il a refusé de mourir. Et la Bible nous dit Dieu a entendu sa prière. Et il dit maintenant à Isaïe, qui était encore dans la cour du palais royal, il dit Retourne, va dire à Ézéchias que je lui accorde encore 15 années à vivre. Amen. Voilà quelqu'un qui a reçu une prophétie de Dieu directement, mais qui a refusé cette prophétie. Est-ce que tu as cette toute sortes de prophéties Est-ce qu'on t'a dit des choses qui t'ont bouleversé Ou quand tu regardes ta vie, où en es-tu aujourd'hui Tu as l'esprit de Dieu en toi. Romains chapitre 8 verset 2. Il dit l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de l'esprit du péché et de la mort. Et Christ va nous dire si le fils de l'homme, dans Jean chapitre 8, il dit si le fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et si nous sommes libres, pourquoi nous nous faisons nous-mêmes esclaves de nos propres pensées, de ce que Dieu n'a pas dit Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore eu la chose bien aimée que ce qui signifie que Dieu est un menteur. Non, Dieu n'est pas un menteur. Il n'y a point d'ombre de variation à lui. Ce qu'il a dit, il le fait. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Ézéchiel chapitre 37 que nous venons de lire. au Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai. Dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Dit l'éternel. Quand il parle, il agit. Ce que Dieu dit, il le fait. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu n'as rien vu. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Es-tu au chômage? Manques-tu d'argent? Qu'est-ce qui se passe avec ta vie? Et lorsque tu fais le point du début du janvier jusqu'à ce jour. Tu vois que rien ne va. Parle à tes ossements desséchés. Ce sont les ossements desséchés. Et lorsque tu ne parles pas, les choses vont demeurer ainsi. Mais Dieu ne t'a pas appelé à ce que tu puisses souffrir. Christ a déjà payé le prix à la croix. C'est pourquoi il pouvait dire tout est accompli. C'est-à-dire, toutes les prophéties, toutes les promesses sont accomplies. Amen. Regardez. La Bible nous dit que passez maître issu, Nous sommes guéris Pas que nous serons guéris Nous sommes guéris Nous avons déjà la guérison Quand il arrive que tu ne te sens pas bien Et que tu sois malade Rappelle cette parole à Dieu Proclame ta guérison Proclame ta guérison Parce que la guérison t'a été, été déjà donnée Depuis plus de 2000 ans Au prix de son sang à la croix Par l'œuvre de rédemption Tu as déjà obtenu la guérison donc, ce n'est pas maintenant que tu veux être guéri. Tu es déjà guéri. C'est pourquoi la Bible déclare que, par la maîtrise de Christ Jésus, nous sommes guéris. Donc, c'est présent. C'est au présent. Ce n'est pas au futur. Ce n'est pas, on n'a pas dit, la parole de Dieu n'a pas dit, vous serez guéri. Il dit, vous êtes guéri. Nous sommes guéris. Amen. Regarde à ta situation. Mais ne laisse pas la situation perdurer. Parle à cette situation qui te tracasse. Parle à cette situation qui te tracasse. J'ai entendu des gens qui disent souvent, j'ai tellement prié que je ne sais plus quoi faire. J'ai beau prier, j'ai jeûné. Non, bien-aimé, il faut parler à la situation. Et Jésus va dire aux disciples, lorsque vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi et cette montagne va se déplacer. Amen. Les ossements desséchés, c'est la situations dans laquelle nous nous trouvons habitude Les ossements desséchés, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est le manque, c'est le chômage, c'est le célibat. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie Où est la maladie Le médecin t'a-t-il dit que le mal dont tu souffres, tu ne peux pas t'en sortir de ce mal, comme nous avons lu tout à l'heure avec Ézéchias. E Les médecins n'ont pas pu quelque chose. Et Dieu maintenant voit son serviteur. Ésaïe pour lui dit de donner des ordres à sa maison, pour, parce que cette maladie, il va mourir. Mais si, si Ézéchias ne disait rien, s'il ne refusait pas cette prophétie, s'il ne s'est pas levé pour plaider pour sa propre cause, il va mourir. Et Jésus va nous dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, et ils vont ressusciter les morts. Combien de morts as-tu déjà reçu depuis que tu es en Christ Les gens meurent dans les églises, et nous sommes là, nous ne disons rien. Les gens meurent dans nos, dans nos familles, nous sommes là, nous ne disons rien nous disons seulement que c'est Dieu qui a donné et que Dieu a repris non c'est faux bien aimé tous les morts c'est pas Dieu qui a donné, Dieu a repris au temps de Job Job a dit cela parce qu'il était dans la métume mais aujourd'hui toi tu n'es pas Job, tu n'as pas vécu ce que Job a vécu mais quand quelqu'un un, un se situe quelqu'un dans la famille ou que la personne est morte par ignorance on dit Dieu a donné, Dieu a repris non tu es là, porteur de vie et Dieu veut que tu distribues la vue, que tu dispasses la vie de Christ qui est en toi. Ne te tais pas sur des situations auprès des gens. Nous sommes la solution. Et Jésus va nous dire nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Amen. Le monde a besoin de nous. Le monde attend avec un désir notre révélation. Nous devons nous révéler au monde qui nous sommes. Et si nous nous laissons, ou du moins si nous laissons les situations perdurer, nous-mêmes nous sommes malades. De quelle guérison nous voulons parler aux autres De quel Jésus qui guérit nous voulons parler De quel Dieu qui opère les miracles Amen. Nous devons prier, nous devons prophétiser sur nos vies, sur tout ce qui ne marche pas dans nos vies. As-tu un enfant qui ne travaille pas à l'école Un enfant qui est récalcitrant Un enfant qui ne veut pas écouter ce que tu lui dis Laisse-moi te dire ceci. C'est l'œuvre de Satan. Pourquoi Il sait qu'il va te perturber. Puisque tu es accroché à Jésus-Christ, il va tout faire pour perturber ton enfant. Mais c'est à toi de fléchir les genoux et de déclarer que tout ossement desséché dans la vie de tes enfants, que ces ossements peuvent encore revivre. Ces ossements peuvent encore porter la vie. Amen. Christ nous a appelés pour la vie et la vie en abondance. Regardez le texte que nous venons de lire. Et la Bible va nous dire ceci. Il dit que, au verset 11, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux... C'est toute la maison d'Israël Voici ils disent Nos eaux sont desséchées Notre espérance est détruite Nous sommes perdus Tu dis la même chose aujourd'hui Tu n'as plus d'espoir Et tu ne vois rien à l'horizon Je ne sais pas ce qui te retient Je ne sais pas ce qui t'empêche d'évoluer Mais j'ai une parole pour toi aujourd'hui Jésus Christ te dit Prophétise sur tes situations Dis à tes situations Maintenant ça va maintenant Recevez maintenant l'Esprit de Dieu. Recevez la vie de Christ, la vie Zoé de Dieu. Recevez maintenant cette vie et vivez maintenant. Amen. Lorsque tu ne parles pas à ta situation, les choses ne vont pas bouger. Les choses vont demeurer ainsi. Les choses vont demeurer telles qu'elles qu sont. Mais lorsque tu commences par parler, tu commences par décréter, tu commences par déclarer, tu verras que les choses vont bouger. Qu'est-ce que tu fais de la situation dans laquelle tu te trouves. Quand dis-tu de cette situation, est-ce que tu dis que tu es fatigué de prier, de répéter les mêmes choses, et que tu ne vois pas le bout de l'horizon Es-tu fatigué de prier, de jeûner, de plaider ta cause devant Dieu Il faut que tu dois, tu dois plaider ta cause devant Dieu. Si tu ne plais pas ta cause, personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Nous allons voir un passage rapidement, dans le livre de, de Luc chapitre 22, le chapitre 22, à partir du verset 39. Après être sorti, il alla selon la coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensement et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormi de tristesse. Il leur dit Pourquoi dormez-vous Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Donc, nous devons savoir que lorsque la situation nous arrive, nous devons prier. Et Jésus nous a montré l'exemple. Lorsqu'il devait aller à la croix, il savait ce qui était cette coupe. C'était difficile pour lui. Au point où il a demandé à Dieu si cela était possible qu'il loigne de lui mais il dit que non pas sa volonté mais ta volonté était Dieu Amen la volonté de Dieu, de Dieu pour nous c'est que nous puissions vivre heureux et que la gloire lui revienne pas parce que nous sommes en Christ que nous n'aurons pas de difficultés les difficultés seront là et c'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Somme 34 il dit ceci que le malheur atteint souvent le juste mais le Dieu l'en délivre toujours Amen. Dieu va nous délivrer de tout malheur qui frappera à notre porte. Mais c'est à nous de ne pas baisser les bras. C'est à nous de continuer à prier. C'est à nous de parler à la situation dans laquelle nous sommes. C'est à nous de déclarer de belles choses sur notre vie. Non pas parce que nous allons attendre de voir ce qui va se passer. Mais nous croyons que nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Nous croyons que ce que nous disons, nous le verrons ainsi s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas assez de temps. Mais je déclare sur ta vie, quels qu'en soient les ossements décédés de ta vie, que le sang de Jésus donne vie à cela. Et j'appelle l'Esprit des quatre vents de venir sur toi maintenant, afin de donner vie à tout ce qui ne va pas dans ta vie. Es-tu au chômage Tu ne trouves pas d'enfants Es-tu célibataire Manques-tu de sous Je déclare que l'Esprit vient des quatre vents. Et maintenant, que tout ce qui est desséché reprenne vie dans ta vie. Au nom de Jésus, cherches-tu un nouveau emploi, un nouvel emploi « Reçois maintenant ton emploi au nom de Jésus-Christ. »« As-tu des projets ?»« Je déclare que l'Esprit vient des quatre vents sur tes projets. »« Et que la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu, t'accompagne dans ces projets. »« Dans le nom de Jésus. »« Dans le nom de Jésus. »« Tes enfants ne trouvent pas de boulot. »« Tes enfants ne travaillent pas à l'école. »« Je déclare que l'Esprit vient des quatre vents. »« sur leur vie maintenant. »« Afin qu'ils persévèrent. »« Qu'ils travaillent maintenant. »« La Bible déclare que nous serons la tête. »« Jamais la queue. »« Je déclare que tes enfants... » Sois toujours la tête, jamais la queue dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, qu'est-ce qui perturbe ton foyer? Qu'est-ce qui perturbe tes finances? Tout ce qui perturbe tes finances, je les menace au nom de Jésus-Christ et j'appelle les quatre vents de donner vie maintenant à tes finances dans chaque domaine de ta vie. L'Esprit de quatre vents, donne vie maintenant à ta santé. L'Esprit des quatre vents, donne vie à ton mari, donne vie à ton épouse, donne vie à tes enfants, donne vie à tes affaires, donne vie à tes finances, donne vie à chaque domaine de ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Auditeurs, auditrices de la radio, vous êtes bien sûr sur votre émission. Bonjour Saint-Esprit qui prend fin en ce moment. Je nous souhaite une agréable journée et que la grâce de Dieu nous maintienne à ce que nous puissions persévérer dans la prière, que nous puissions déclarer de belles choses sur nos vies, que nous puissions, oh Dieu, à nos os, aux ossements desséchés, recevez la chair, recevez le sang, recevez maintenant l'Esprit et vivez maintenant de nouveau au nom de Jésus-Christ. Agréable journée à tous sous la bannière du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. auditrice, auditeur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Nous allons prier. Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci pour ton souffle de vie en nous. Merci pour la grâce que tu nous as accordé d'être encore Seigneur sur la terre des vivants. Nous bénissons ton Seigneur, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Merci Seigneur Dieu, nous voulons rester à tes pieds encore ce matin pour recevoir de toi. Car c'est ta parole qui bénit, c'est ta parole Seigneur Dieu qui guérit, c'est ta parole qui élève. Que moi je disparaisse et que toi tu puisses croître encore et que tu puisses nous enseigner encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang et la chair se taisent et que l'Esprit de Dieu puisse nous communiquer la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de mon exhortation ce matin est intitulé Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Notre test de base se trouve dans le livre de Somme 34, le verset 19. Somme 34, verset 19. Mais bien avant cela, j'aimerais quand même te dire ceci. Il est quasi impossible de voir aujourd'hui un chrétien rester calme devant une situation qui vient bouleverser sa vie. Et nous le savons tous. Nous avons l'habitude de dire que nous avons la foi. Mais lorsque les problèmes surgissent, lorsque les problèmes viennent à succomber sur nous, commençons par murmurer. Nous ne regardons plus à Dieu, mais nous regardons face aux problèmes et nous ne cherchons pas des voies et moyens ou régler rapidement ce problème. Bon nombre de chrétiens que nous sommes, nous avons des attitudes contraires à ce que la parole de Dieu dit par rapport à notre vie. Somme 34, verset 19, la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Donc, il n'est pas impossible qu'un chrétien ait des problèmes. D'ailleurs, la Bible n'a jamais dit quand tu reçois Christ, tes problèmes vont finir, non? Mais tu combats, jour après, jour dans la victoire. Parce que Christ, par sa mort et sa résurrection, t'a déjà donné la victoire sur les œuvres des ténèbres. Et il est allé plus loin. Il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » C'est ce que Jésus nous a dit. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, nous ne voulons pas marcher conformément à cet évangile de Luc 10-19 Jésus ne ment pas à sa parole, il n'y a pas de mensonge en lui, ni d'ombre de, nombre, de, nombre de variation. Il dit clairement Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais aujourd'hui, lorsque les situations sont là, on oublie qu'on détient de telles puissances, de tels de tel pouvoirs. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons beaucoup attention lorsque nous disons que nous sommes chrétiens et que des situations terribles. Ce qu'on ne pense même pas, parfois c'est des épreuves, parfois le diable peut chercher à nous perturber. Mais quel qu'en soit, qu'importe des deux, ce que nous devons savoir, nous sommes fils de Dieu, nous sommes fils du royaume, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent qu'en Christ, ils n'auront plus de problème. Mais ce qu'ils oublient, Lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, c'est maintenant que vous déclarez la guerre à l'ennemi. Tenez bon, tenez bon, car le problème ne va pas vous emporter. Et la solution ne, la solution ne vient non plus de vous, mais ça vient de l'éternel. Car c'est lui qui délivre toujours. Comme le verset nous vient de lire. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel Dieu en délivre toujours. Mais le constat est là aujourd'hui. Lorsqu'une situation désastreuse s'abat sur un chrétien, et c'est ce que nous faisons tous. Il commence d'abord par se culpabiliser, par chercher au plus profond de lui s'il n'a pas péché. Il commence par examiner sa vie, par voir sa marche chrétienne, pour voir si s'il n'est pas tombé. Ou ce n'est pas un péché du passé qui cause ses souffrances. Et en même temps, on recommence par demander pardon à Dieu pour des vieux péchés que Dieu a déjà pardonné et oublié. Et en le faisant, c'est à croire que... Dieu ne nous avait pas pardonné. Et l'abbé va nous dit dans le livre de Michée 7, 18-19, il dit ceci, Michée chapitre 7, verset 18-19, dit ceci, Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités tu jetteras au fond de la mer tout le péché. Dieu, quand il nous pardonne, il jette au fond de la mer nos péchés et il ne s'en souvient plus. Mais aujourd'hui, nous devons prier que de nous lamenter, que de faire des jérémiades dans la prière. Et c'est là souvent que tu entends, oh mon Dieu, jusqu'à quand ça va finir cette situation? Oh Dieu, je souffre. Entends mes cris. Ne me cache pas ta face. C'est là que tu vois le chrétien zélé quand il a des situations difficiles. Amen. Mais la Bible dit que la plénitude de Jésus, c'est-à-dire de Dieu, pardon, se trouve en Jésus-Christ. Mais dès lors, notre langage de prière doit changer lorsque les situations sont là. Car Dieu fait de nouvelles choses chaque jour et de génération en génération. Dieu n'a jamais cessé de faire de nouvelles choses. Pourtant, chacun de nous, nous voulons encore écrire nos lamentations comme Jérémie. La Bible, dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, Ésaïe 43, le verset 18 au verset 19, il va nous dire ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la, dans la solitude. Dieu veut faire de nouvelles choses et nous ne devons pas promener des regards inquiets la situation que nous traversons ne va pas nous emporter. Et ça, nous devons le savoir. Bien-aimé, ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements de l'année dernière. Toi qui m'écoutes ce matin, ne considère plus ce qui est ancien. Une nouvelle chose est sur le point d'arriver en cette année. Et je déclare que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse de nouvelles choses dans ta vie ce matin. Toi qui m'écoutes, nous aimons tellement nous focaliser sur des problèmes. Et c'est ça le danger. Le chrétien met toute son attention sur le problème qui le tracasse combien de fois dans des difficultés nous avons pris la peine de dire à nos, à nos difficultés à nos problèmes, à nos montagnes que notre Dieu est plus grand mais qu'est-ce que c'est le contraire que nous voyons, on aime dire à Dieu oh Dieu regarde mes problèmes, regarde mes soucis mais nous devons nous adresser à ces montagnes et les dire de dégager ce que nous ne venons pas sachez une chose les murmures et les plaintes ne donneront pas la solution à nos problèmes. Chaque situation, quelle qu'en qu soit cette situation, la question que nous devons nous poser, quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude devant chaque situation qui se présente à nous? L'attitude que nous prenons devant chaque situation, c'est cela qui déterminera aussi la suite. Notre attitude détermine notre altitude. Le fait que tu pries, toi qui m'écoutes et que tu n'as pas la réponse, ne signifie pas que Dieu dort. Ou bien qu'il ne voit pas, ou bien qu'il ne voit pas ce dans quoi tu traverses. Amen. Nous devons apprendre à être patient et à être aussi persévérant avec Dieu. Lorsque les situations sont là, les actes que nous posons après, c'est ça qui est important. Vois-tu que Dieu est incapable de donner suite à tes prières je ne, je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu traverses Où est ta foi devant les situations que tu traverses C'est beau de rejeter les versets Mais c'est encore bon Et ce serait encore mieux Si réellement nous appliquons ces versets Et que nous les vivons Amen Car la Bible dit dans le livre de Hébreu 11 Le verset 1 que nous connaissons tous Or oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas Est-ce que cela constitue juste de la lecture pour nous ou bien des récitations. Nous devons vivre la parole de Dieu que de, que de la citer. Toi qui m'écoutes ce matin, as-tu une ferme assurance quand les problèmes sont là? Les problèmes sont là pour t'amener à vivre une foi terrible afin d'être agréable à Dieu. Car le verset 6 de Béron 11 va nous dire « Or oh, sans la foi, il est impossible de lui agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Sans la foi, nous ne pouvons pas être, être agréable à Dieu Nous devons avoir la foi devant toute situation Il ne suffit pas de dire que j'ai la foi Quand nous disons que nous avons la foi, c'est quand les situations désastreuses sont là C'est là on reconnaît qu'il y a la foi et qu'il ne l'a pas Bien aimé, sache que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible dit Veux-tu être agréable à Dieu, alors possède la foi. Et tu n'as pas la foi, demande et tu verras. Il n'y a pas de miracle sans la foi, ni d'élévation sans les épreuves. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, ce que je dis, regarde. Tu dis, tu veux avoir des miracles, alors possède la foi. Tu veux avoir des élévations, alors accepte. Et confonds-toi aux épreuves. Ne contourne pas, ne fuit pas. Amen. Les situations qui nous arrivent parfois, ça c'est pour booster notre foi. Hébreu 10, 38 va nous dire ceci. Hébreu 10, 38, nous allons lire rapidement. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La foi, dans Hébreu 11, 1, que nous avons lu, que nous avons lu, pardon, dépasse toutes choses. Le réel problème des chrétiens aujourd'hui, nous connaissons les versets. Mais les appliquer, les vivre, c'est difficile. Je vais peut-être vous choquer ce matin. La Bible n'a pas été écrite pour la lire, mais pour la vivre. Nous devons vivre la Bible. Qu'est-ce que cela peut nous apporter si toutes les fois nous allons juste lire sans les vivre Sans les vivre, ça va apporter quoi Dites-moi. Je ne suis pas en train de dire... Que nous ne devons pas lire la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais si tu prends la Bible comme un journal simple, juste pour voir les histoires, voir ce qui s'est passé dans les temps anciens, ou bien même avec Christ ou avec les disciples, tu n'as pas encore compris. Il faut vivre la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu. Regardez, Dieu, il n'est pas allé pas quatre semaines pour dire à Josué. Dans Josué 1, 8, il dit ceci Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Amen. Je me rappelle de ce homme, de ce célèbre de ce célèbre homme de Dieu, Benson et euh, dans une convention internationale où étaient regroupés d'éminents serviteurs de Dieu venus de divers horizons. Et le thème était la foi. Et chacun passait pour donner la définition. Tout ce que les gens euh, disaient, tout ce que les orateurs disaient, avait rapport avec la parole de Dieu. C'est vrai, il citait Hébreu 11, 1, chacun parlait de la foi. Mais quand on a donné la parole à cet homme, Benson Idaosa, il est de Nigeria, mais à son tour, il a pris le micro et il a posé un acte que personne ne s'y attendait. Il a juste posé la question publique c'est quoi la foi Quand on donnait le micro à tel, chacun donnait la, sa réponse, mais tout considère ce qu'avec la parole dit. Oui, hébreu 11, 1. chacun lisait la foi, la foi, la foi, oui, la foi, la foi. Chacun donnait la définition. Mais alors, Benson Idaosa demanda s'il y a quelqu'un qui est malade, s'il y a un estropié, un infirme dans la salle. Mais au fond de la salle, il y avait un homme. Un homme qui, à peine, marchait, boitait furieusement. Lorsque l'homme s'est levé, avec béquille, Idaosa le vit et lui dit Retrouve maintenant l'usage De tes pieds Aussitôt L'homme devient normal et guéri En même temps de son infimité Alors Benson Idaosa Continua en disant ceci C'est ça la foi Car il n'y a pas de foi sans les œuvres. Amen La foi bouleverse Les données établies Par les gens naturels Je dis la foi Lorsque le monde Peut-dit Oui, c'est comme ça. Mais la foi t'amène à poser un acte de folie que personne ne mené pas les êtres surnaturels. Non, c'est pas possible. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle menée par des êtres surnaturels. Mais la vie chrétienne est une vie surnaturelle vécue par les êtres naturels. C'est nous qui sommes naturels qui menons une vie surnaturelle parce que nous sommes nés du surnaturel. Du Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit que tel est le céleste, tels sont les célestes. Et tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Nous ne sommes pas les fils d'Adam. Adam était terrestre. Nous sommes fils du Dieu vivant. Jésus qui nous a donné la vie. Il est descendu du ciel. C'est pourquoi la Bible dit tel est le céleste et tels sont les célestes. Et nous ne pouvons pas marcher selon la chair. Amen. Amen. Nous devons apprendre à confesser. La vie de Jésus, dans chaque situation que nous traversons, quand bien même nous voyons le contraire. Nous ne devons pas nous lamenter. Ce n'est pas parce que ça ne va pas qu'il faut commencer par chanter. Oui, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça te servirait à quoi de toujours chanter, ça ne va pas. Apprenons à confesser, à confesser pardon la vie, dans chaque domaine de nos vies, là où la mort a frappé, pour que la vie puisse s'installer. Lorsqu'on est parti dire à Jésus que Lazare, son ami, était mort, mais dit Lazare dort. Jésus avait raison. Mais ça dépend de comment nous trouvons la situation dans nos vies. Mais si tu trouves que ta situation est morte, bien aimé, je te dis en même temps que c'est fini. Elle sera ainsi pour toi. Parce que tu dis que c'est mort. Tu, verras que, tu ne verras que la mort. Mais rappelez-vous que quand Jésus-Christ disait à ceux qui étaient venus lui annoncer la mauvaise nouvelle, il dit quoi que Lazare dort. On ne peut que réveiller celui qui dort. On ne peut que réveiller celui qui dort. Et nous connaissons la suite de cette histoire de Jésus et Lazare. Je voudrais dire à quelqu'un ici ce matin, quel qu'en soit ce que tu traverses, je, re, je proclame la vie de Jésus dans chaque domaine de ta vie spirituelle, financière, sanitaire, matrimoniale. Quel qu'en soit là où la y déjà atteint, là où la y a frappé, je reclame maintenant la vie de Jésus sur ton commerce, sur tes affaires, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans tes entrailles. On a dit que tu es marié, on a dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. Je reclame maintenant la vie de Jésus dans tes entrailles, dans le nom de Jésus. On a dit que tu ne peux pas te marier, je reclame maintenant la vie de Jésus. Je déclare maintenant la mort du célibat si tu vie au nom de Jésus. Reçois ton mariage maintenant dans le nom de Jésus. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous avons un Dieu redoutable et terrible. Ne le limitons pas dans nos vies. Nous ne pouvons pas limiter Dieu si nous voulons aller loin. Si nous sommes appelés Dieu de la terre, notre redempteur, le grand Dieu Ce que nous pouvons créer à partir de sa parole Parce que lui, il le, il le fait à partir du néant déjà Bien-aimé dans le Seigneur Quelle décision prends-tu Devant chaque problème Qui se présente à toi Les laisse-tu te déstabiliser Car derrière chaque situation Il y a une voie La facture d'électricité c'est une voie Au non-payé c'est une voie Loyer non-payé, ça aussi c'est une voie Des dettes, ce sont des voies également Comment nous pouvons comprendre que pour élever Joseph, Dieu a mis tout un pays, l'Égypte, une grande puissance en son temps, à genoux pendant sept ans, dans la famine. Pourtant, regardons tout ce que Joseph a traversé. Si Dieu avait eu la peine de lui dire, « Joseph, voici ce que je veux faire de toi. Tes frères vont te vendre. Tu seras esclave chez Potiphar. Après, tu iras en prison. Et de la prison, tu seras la primature. » Joseph a lui dit, Excellence, mon Dieu Tout-Puissant, s'il doit traverser tout ça là, il veut mieux garder ta bénédiction. La finalité, Dieu ne nous dit jamais ce que nous devons traverser. Mais quand il dit, je te bénirai, ou bien je vais te lever à tel à poste ou dans tel domaine, bien-aimé, fonce de façon aveuglement. Dieu ne ment point. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment point. Ce qu'il a fait avec Joseph, il peut encore le faire avec toi aujourd'hui si tu as la foi. Tout dépend de toi. Et tout dépend aussi de, de, des résolutions que tu prends devant chaque situation. Job va nous dire, voilà quelqu'un qui a subi tellement de choses. Il va dire dans son livre 22, 28, Job chapitre 22, verset 28. Job va nous dire ceci. à ah, tes résolutions. Repondra le succès. Si t'es senti, brillera la lumière. À tes résolutions, répondra le succès. Que fais-tu ou oh. Que faire devant chaque situation désastreuse Se plaindre ou parler à la situation À toi le choix ce matin, bien-aimé. Tu veux te plaindre ou parler à ta situation Je préfère et je te conseille que tu parles à ta situation car Dieu a mis la parole dans ta bouche. Que le Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies et qu'il nous donne la foi pour déplacer la montagne de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelques points de prière que je te conseille ce matin. Fais cette prière avec moi. Père de grâce, merci pour ce moment que nous venons de passer devant ta présence. Merci pour les auditions de ce matin. Non pas à nous la gloire, mais à toi nous donne gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non pas à nous la gloire, mais à toi nous donne gloire. Non pas à nous la gloire, mais à ton nom, donne gloire Seigneur au nom puissant de jésus de Nazareth. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie restaurée. Merci pour ce mois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je nous souhaite une agréable journée à tout chacun de nous dans la présence de Dieu et que la main de Dieu repose sur nos vies et que tout ce qui est problème dans nos vies se taise maintenant car la vie de Dieu touche chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au microphone, c'était votre humble serviteur, Gutenberg Amonsouablo, alias fils de l'homme. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.